0: 心里躲猫猫、啊，找到藏在你心里的秘密。我是主持人嘉玲，我是心理师玉婷，让我陪你一起靠近潜意识，听见你心里的声音。
1: 又到了心理躲猫猫的时间。开始之前呢，一样要跟你推荐我们的 app 起点文化自己的 app。那这个 app 呢，你可以在上面收听课程，还有节目。像很多人都会说、嗯、心理躲猫猫的内容非常的有含金量，大家都要读哎、嗯欸、听个两三遍，<笑>好像、嗯、才能比较解压缩听得懂哈、嗯。那如果你在 app 上呃听内容的话，我们还会有笔记，所以你就可以更有效率，或者是更有画面感的把这些可能相对比较不好懂的概念吸。的吸收的比较好，嗯，嗯那非常鼓励你现在就去下载我们的 app， 你不管在 Google Play 还是 App Store 都可以下载起点文化的 app。那启是启动的启 ，OK， 好，呃，玉婷，嗯、我们现在是倒数第三集，哇，时间过得好快，对，因为下一集要讲结束、嗯，然后再下一集我们再做一个 ending， 所以今天是第三集，嗯、倒数第三集。怎么有种感伤的感觉？<笑>而且我们录音这个当下才刚刚好跨完年，对不对？是啊，嗯、有一种迎接新开始，可是又好像有种道别的感觉。是，所以关于道别这件事情呢，我们今天要来讲一个跟道别的概念有一点点像，嗯、但是它发生在还会回来的关系。好，现在还有点抽象，嗯、没关系，大家有个概念就好、嗯。我先问大家一个更简单的问题，嗯、那就是你觉得自己是不是一个很能等的人？嗯嗯玉婷，你觉得你是吗
0: ？我觉得好像在不同的关系，我会有不同的感觉哦。嗯，对，然后跟年纪也有关系、嗯，以前跟现在的自己对于等待
1: 的感受，好像现在越来越能等了。哦 ，OK， 这个是一个很重要的发现。那呃，我自己，我先讲我自己的经验。我年轻的时候很不能等，<笑>特别是打电话给伴侣。嗯，他没有接的时候，我就会觉得你为什么没有接我电话？你应该赶快回我电话。嗯、对于等待是一件很很不喜欢的事情。嗯，嗯那我也想邀请听众，你想一想、嗯，如果在生活当中你传了一个讯息给一个对象，他可能是同事、嗯、家人或朋友，然后对方有一阵子没有读、嗯、也没有回 ，OK， 这个时候你会有什么感觉？嗯、不是已读不回哦，是没有读也没有回，你心里会有什么样的？幻想，哇，这真的很贴近我们生活的一个状态哈、嗯哦，很
0: 常发生。嗯嗯嗯，好
1: 。那玉婷先前我们都一直有谈到说，心、嗯、在心理动力里头，分离是一个很重要的主题，嗯、对吧？哈，所以呢，我们这一集就来好好来讲分离对大家的意义，要怎么让大家有心理准备。好，那现在你可以帮我们举一个简单的例子，就是什么叫做分离焦虑，然后当分离焦虑出现的时候，<笑>我们会有什么反应？嗯，
0: 我知道有一些朋友啊，他们对于自己传的讯息，然后久久没有得到对方的回应，是会很焦虑的。那这个焦虑就像刚刚嘉玲的发问嘛，在心里面他开始会出现各式各样的想象，那像是他可能会出现一种，嗯，是不是我昨天做了什么事情影响他现在不回我？嗯、像是我昨天啊。我拒绝帮他的忙
1: ，对他一定现在还是在生我的气
0: 。对，那是不是他就是因为生我的气，所以他不回我的讯息？嗯，或者是他会不会是我最近太常找他了，让他觉得很烦？哦，那也有一种可能，如果是跟那种感情有关，哎、欸，他会不会是喜欢别人，不喜欢我？
1: 会耶，会耶，真的会这样子想
0: ？对，就是有各种想象吗？嗯，那就算你不断的告诉自己说，嗯。我们不要胡思乱想，事情没有这么严重、嗯。但是你还是会钻牛角尖，一直在感受那个心里的不安，然后这个不安可能会让你对于等待的这件事情觉得很恐怖。那这个感觉就叫做分离焦虑。
1: 那你这样讲的话，我们每天都在经验分离焦虑，哎。每天的话，代表这是一个非
0: 常嗯。嗯，真的，对，就是一个非常正常的状态，因为我们跟人的相聚不可能24小时的黏在一起嘛，嗯、所以我们多多少少都会经验分离，嗯，那分离都会带有一点焦虑、嗯，是因为我们确实不会知道另外一个人的状态、嗯，那这个时候重要的是我们要去关心的是我们自己。到底是怎么样去面对分离这件事情
1: ？所以你刚才说的那个想象，就是当对方没有回应我，我在内在的那个想象，其实就是我们要处理的内容物，对不对？是，是我们心里的事情，而不是对方真的在现实里正
0: 在做什么。是我们回到跟我们自己感受的一种理解。对，那我这边像刚刚嘉玲已经有提到，我们这一集谈的是分离焦虑，我们在讲的是一种。会在碰呃会在碰面，会在回来的分离，像是情侣约晚会啊，到下一次见面之前，嗯、那我们各自有各自的生活空间、嗯，或者是我们早上一起工作，那我们到了下班我们会分离，或者是我们到下一次 meeting 的时候再见面，这中间的空档，嗯，好、哦，因为这些关系都是会再见面的，那更不用说像朋友的相处，我们也是，哎，这一次聚会以后。我们后续还会再约下一次见面。那当对方跟我们相处完又分离之后，你想要找他，但又不能马上联系上的时候，那个在心里浮现的感觉是什么？嗯，那如果这样的感觉里面有不安，你可能会很想为自己这个不安做点什么。那、嗯、可能像刚刚说的，去传讯一息确认啊，或者是做一些联络的动作。那这一些。在处理不安的感觉里面，我们在处理的就是自己的分离焦虑
1: 。哦、oh, ，所以讲的再简单一点，就是在每一次的见面的中间，我们跟自己发生的事情，嗯，就是分离焦虑。是，啊 ，OK，OK。然后引起我们分离焦虑的。情绪，你刚才那个强度不一样，是不？是,不是就会因为人不一样，然后强度会不一样，然后频次也会不一样？是的，所以我嗯，我觉得像对
0: 同事啊，对朋友，其实一般人是比较能够容忍的，但对于进到亲密关系里，啊、或者就会很想要
1: 马上知道他在干嘛。<笑>
0: 是对、嗯，因为亲密的关系其实往往会跟我们自己原生家庭的经验，我们从小、嗯、从小。成长的经验比较有关，所以那个纠结的感觉被唤醒，是
1: 更可能被,被发现、被理解的。好，那这个时候心理动力的理论又要出来了，是不是？是，<笑>玉婷，我们要来解释一下，从心理动力的角度是怎么看待分离焦虑的？
0: <笑>嗯，我我觉得如果要从心理呃动力焦点来看的话，嗯、呃，我想我可以先再提早一点点，就比较不一样的是一个依附的理论。对他其实有一个非常经典的实验，就是妈妈跟一岁大的小孩他们一起在游戏室里面。那那个实验设计是这样子的、哦、就是让妈妈先陪小孩一阵子之后，还会请妈妈先离开，然后再回来观察小朋友的反应。那我们就会发现说，就是应该大家可能在房间的很多文章都有提过，就是有安全性依附。不安全衣服，还有分离焦虑型的衣服、嗯，矛盾型的衣服，跟混乱型的衣服、嗯，就是这些名词，大家都可以自己再去
1: Google 一、嗯、下，多了解。<笑><笑>那我在
0: 这边比较想要讲的是，嗯、其实从这个研究，我们在在呈现的就是，我们真的有注意到一种现象，就是当孩子跟妈妈分离的时候，他是会有反应的。那安全的孩子，他有安全感的孩子，他其实是知道妈妈会再回来、嗯。那是一个没关系，我可以在这一段时间里做自己想做的事，玩游戏。可是有呃一些小孩，他是觉得很痛苦的，他会觉得很难受。所以在心理动力的观点里面呢、啊，我真的是蛮喜欢维尼卡的。对，所以我今天也是举他的例子。他曾经在他呃一九六七年发表的文化经验的所在的论文里面，他就提出了一个 X 加 Y 加 Z 的理论来说明。因为他也知道，就是他也提出说，其实主要照顾者不论是爸爸或妈妈，其实只要他离开。孩子一段时间就会对孩子造成一定程度的影响，会形塑他未来对于关系的一种安全感。对，他在讲的就是，如果妈妈离开孩子超过 X 分钟，孩子就会感觉到痛苦，但是这个痛苦是可以得到修补的、嗯，因为妈妈会在 X 加 Y 分钟后回来。嗯、y 分钟就是孩子承受分离的时间。对，所以孩子。在妈妈歪分钟就回来的实验中，嗯，它可以慢慢去修复那个刚刚的痛苦，它会回到一个安全感的状态。
1: 我这边翻译成白话文，我怕有人听到数学公式就觉得要离开<笑>。<笑> X 分钟指的就是宝宝自己玩的时候，他可以自己跟自己玩的这个时间的上限。如果是三分钟好了，他可能在妈妈离开的前三分钟会觉得，哎，都还可以玩得很开心，然后还不意识妈妈不见了。好，可是等到超过三分钟的时候，可能就会意识到，哦，妈妈不见了，他开始有点紧张。然后这个时候，如果妈妈在第五分钟，好，这个、我现在举的数字都是随便举的哈，每个小孩不一样。如果妈妈在呃呃小朋友发现之后的第五分钟之后。才又回来。那这个时候，在总共八分钟之内，妈妈离开的总共八分钟之内，孩子都是可以接受的。对，嗯、但是超过了八分钟，就是所谓的 “z 一分钟”，对不对？对
0: ，那那个 “z 分钟”就是孩子他受不了了，他会经验到一种创伤、嗯。你到底去哪里了？你怎么没有回来？那这个经验如果累积了很多次以后，他会很难信任妈妈离开之后还会再回来。所以他会有一种感觉是，分离是一件好痛苦的事情、嗯，因为我不知道你什么时候会回来、嗯，或者是你回来的时候已经超过了我可以承受的分量了
1: 。OK OK， 我这边也呼应一下玉婷刚才讲 SYZ 理论哈，在我的好好说再见的课程里，因为我在读文献的时候也有读到一个英国的研究，你知道吗？以前的小朋友哈，现在那他讲的是英国了哈。小朋友住院，爸妈是不能陪在身边的。嗯，你有没有觉得很可怕？对呀、啊，这真的好伤心哦、嗯！我身体已经
0: 不舒服了，<笑>对，妈妈还不在身边。对
1: 对，可是就那个时候的医疗逻辑，就觉得父母亲在会影响到孩子的康复，所以他们是不能陪着。所以就是小朋友被送进医院的时候，就只能是小朋友跟护士还有医生。那几乎就是所有的小孩被送进医院的时候，都会闹脾气。嗯，我想没有没有一个正常小孩会说哦很好诶、欸，我去住院这样，子，因为他根本就不知道那是什么，那是一个很陌生的地方。所以所有的小孩子刚开始跟爸妈分离的时候，他都会难过，都会哭泣，甚至是抗议，
0: 嗯
1: ，很大声的尖叫或大哭。好，可是大人都会觉得没什么，闹、啊、一下，我们都有那个经验嘛，啊，哭一哭就好了，这样子，可能哄一哄。但是因为想说他还是要住院，就没有特别做什么。好，那这小孩子哭一阵子之后，爸妈也离开之后，然后他就发现，哎、欸，真的所有人都不会理他。就是关于他想回家，或他不在、不不想要在这里的这个要求，都没有人要理他，然后他就会变成从本来的那种还有力量的哭，变成他会一种哀伤，他会不哭了，因为哭其实是一件很让就是很耗体力的事情，然后他整个人会变得很荡，会比较没有活力。嗯你会看到他也不怎么玩，那吃东西有些人会变少。好，但是因为在那边还是要生存嘛，对不对？嗯、也不知道要住多久，所以小朋友会重新的去找他可以依附的对象。那这时候他会找到就是护士阿姨、嗯，或者是在医院里的老师。好，那、嗯、他就一直跟在这个新妈妈身边、嗯、，OK， 然后让他感觉有一点点的安全感，所以他的食欲跟活动力会回来一阵子，多一点点这样子。可是他会只跟自己玩，不太跟别人互动。好、嗯，但如果这个分离呢，大概就是一个刚刚那个玉婷讲的 S Y 分钟内，可能两三天，可能是一个礼拜内。好，每个孩子能承受不一样，总之不会太久。孩子又见到爸妈的时候，他当然一开始还是会哭，可是哭完他会抱抱，他会想跟爸妈连接，恢复亲密连接。但如果已经超过十天半个月，就是非常久之后，当爸妈再回来接小孩的时候，小朋友的感觉好像是看到陌生人，他会不认得爸妈了，然后他甚至不想离开了。他本来是哭着不要进来，他后来会变得不想不想离开，对，嗯、那显示在他的内在已经进入到了一个崩溃的状态，对、嗯，所以玉婷这整个小朋友的抗议、哭泣、绝望、漠然跟崩溃，是不是就是你讲的 S Y 加 Z？ 是
0: 啊，他真
1: 的是一个历程。那一次的话，有些时候是
0: 一个我们没有办法控制的情况、嗯，可是有些孩子真的会很很不幸的。经历过很多次，是对，那真的是会很绝望的嘛？嗯，所以因为失去了对爸妈的信任，那孩子他在内在，他必须为自己建立起一个保护的机制，他才能够继续走下去他自己的人生。所以很有可能，他大部分就会产生一个反应，就是他会告诉自己：“我不需要你，我不需要爸爸妈妈。”这是因为他经验过了一个。他极度渴望爸妈的情况，可是却没有得到爸妈的陪伴、嗯。那那一种被抛弃的感觉，他只能一直告诉自己：“我不需要你。
1: ”听起来好心疼哎。
0: 对啊，嗯、那、呃、小时候那个你本来是爸爸妈妈，那随着他认识越来越多的人，这个你会慢慢的变成其他人。对，所以分离焦虑就是在讲这种经验，就是你最最原初、最小时候可以建立信任感的那个时刻，嗯、呃，错过了，或者是没有办法得到，那你经验到的结果就是啊，所爱我爱的人不会
1: 回来，不会为我回来，
0: 对不对？嗯嗯。所以，当你爱的人要离开你的时候，你其实心里面是不相信。他会回来，好绝望的感觉哦。对啊，嗯、所以那个那个心情就会，你会越来越没有办法去面对分离。那这其实是对你自己跟对身边人能力的怀疑、okay 啊，因为你不相信你自己，也不相信别人会改变。嗯哼嗯哼，对，你看不到自己其实已经长大。你已经有能力在分离的时候，你可以练习安抚你自己
1: 。OK， 所以这就是回到你前面讲的那个不安全型依附，对不对？嗯、有两种比较大家比较常见的，叫做焦虑型依附跟回避型依附、嗯。那如果这种就是因为小时候的分离频率实在太高，那个痛苦已经在心中生了，跟那个创伤已经就是太太重复的时候。像这样的人，是不是他会有比较两,两个极端或常见的状态？一个焦虑型衣服，他就会很需要一个实质客体的存在，实质的人在，让他可以去衣服跟连接。嗯、然后，可是这样的问题，就是因为另一个人常常要被他黏黏久了，会觉得没有办法呼吸。那另外一个回避型衣服的话，就会是他会就让自己，<笑>你刚才讲，让自己整个抽掉，或让自己不再需要，嗯、也不再去连接这样子，或者是在。对方还没有准备要离开就，就只是感觉可能的时候，他就开始在心中预备了、嗯，或他会对于对方有很多的抛弃的这个动作会特别的敏感。是，所以其实
0: 这一种分离焦虑，我们每个人的身上都会有，因为你在等待的时候，你就是在跟你自己对话。你所有想的东西，都是来自于你对于你过去生命里曾经发过、发生过的事情的一种理解，然后特别是那一种被留下、被放在一边的那个经验，对。然后这个经验很多时候都是来自于你跟呃你小时候主要照顾你的人，对。而且大部分的小孩都会把这一份呃抛弃归因于是自己不够好。所以，当对方不会回来，当分离发生的时候，很多时候的第一个念头都是自责跟自我怀疑。那如果你是一个安全感很高的人，你真的是很幸福的，你是被好好对待过的。所以在你还可以承受的时候，照顾着回来了，你可以体验到一种哇，重新相聚的快乐。但你相信你。爱你的人离开之后会回来，你是一直被爱着，你是一直被记得的。那这个好的感觉就会变成你心里面的一个情感的课题。所以以后不管你爱的人在不在你身边，嗯哼，那那个存在你心里面的那个课题就会持续的给你力量。嗯哼，那这就是你建立对人的信任感非常重要的经验
1: 啊。Oh. OK， 所以那个信任感其实是来自于我们在过去关系里头，我们经验到了很多的，呃，是一种有被好好接住，还是常常是被抛下，跟被呃遗遗忘的感觉。
0: 是，对。那这个东西，我觉得会提出来，是想让大家知道，那一些分离的焦虑，不一定是跟眼前这个人，可能是以前发生过的。对，所以我们需要有一个辨识。那这也就是为什么我们之前曾经提过那个咨商时间的架构哈、嗯，就是我们在处理的，就是把那个曾经发生过的痛苦，用这样子很清楚的架构，我们可以让这样子的议题可以浮现跟有机会被讨论。是是,是，对，所以，呃，当个案跟心理师在结束的时间要分开的时候。甘会相信，只要他回去，嗯、心理师都会在，会愿意继续听他说。Oh. 那在这个不断分离又重聚的经验里，甘心中会慢慢的长出那个安全感。所以安全感是可以重建的，在一个呃我们呃重新得到一个稳定的关系里面，是有机会一点一点的再修复回来。Okay. 对、嗯，那这是发生在潜意识里的，
1: 嗯、对、嗯、，OK， 好，所以这里呃，如果我们这种像智商这种可操作性的分离，是、嗯嗯、<笑>就会比较有机会好好的修复它、嗯，对吧？因为它是刻意创造出来的分离的情境、嗯，这样子。好，但这时候其实你也可以想想自己，就是听众想一想，你是不是那种。明明知道这段关系还没有要破裂、哦，他就真的只是暂时的分开一下。可是你那个内在就会有非常非常多的紧张啊！我有曾经有个学生告诉过我，他其实每交一个男朋友，他都会很开心。可是当关系确认下来之后，却是他痛苦的开始的。哇！因为他就会开始需要知道男朋友心里有没有他，然后他会很需要在很多的讯息里、嗯、很多的呃行踪里。然后确认这件事、嗯，他知道非常的痛苦，嗯、男朋友也很痛苦、嗯，但是他停止不了这件事情。是，对对、嗯。那这
0: 真的是蛮，这就比较像我们刚才提到的，他过去曾经有过那一个创伤的经验，其实就在他的亲密关系里面浮现。是，那这时候真的要回来照顾的是自己心里面曾经发生过的创伤，而不是一直跟这个眼前的伴侣。不断不断的去核对，是不是要他
1: 协商说，呃，你要不要告诉我行踪啊？然后你到一个点之后，要不要主主动告诉我你在哪里？你到了没？不是这种协商，对,對嗯，嗯，
0: 如果你的伴侣在他还可以承受的范围内，他持续的为你做着这件事情，一定会对我们帮忙很大。而可是我们自己也不能够就只等着别人嗯，嗯，用这样的方式来照顾我们是。这种时候，我们要回头来想一想，是，我们心里面那个分离的焦虑到底在在跟我们提醒的是什么？嗯嗯,嗯，对，那那个创伤是我们需要回头去好好思考跟照顾的。
1: OK， o、okay. k 好，所以这就是为什么我们要把分离做两集，这一集叫做分离焦虑，下一集才是真正的结束。因为如果你的基础分离焦虑就很高，嗯、就是平常这种还没有要断裂的时候，你只是见不到或者联系不到或是连接不上的时候，你就有那么多焦虑。等真正的结束发生的时候，你一定是崩溃的，嗯、是因为可以想象，那真的是。
0: 更难承受，而且几乎就是生命创伤的重演对对
1: 对對,对，所以这也是我之前为什么想要就是开好好说再见这门课、嗯。这门课其实真的是我在那个阶段我觉得很重要，因为很少人大家都会讲连结啊，怎么跟人好好相处，嗯、但从来很少有课会跟你去讲那结束的时候该怎么做
0: 。是因为这真的非常的痛苦，那、嗯、光要去讨论、嗯、去思考。嗯去面对就是非常不容易的，对。那能够好好的去讨论这个分离的痛苦，对我们的人生真的非常重要。嗯<笑>好、哦，那我我觉得回到那个分离焦虑，我们刚才在关系里面讲嘛，就是当你在面对关系里面的不确定，那你等待时间的那一段空档，你内在发生的一切，无论是你对伴侣的幻想。还是想象他跟别人在一起，或者是你在朋友关系里面，哎、欸，朋友这一次跟我相处，怎么没有很热心的、很热情的招待我、招待我、跟我聊天？这里面其实有非常多是你自己加入的想象，嗯,嗯,嗯,嗯，然后再因为这些想象感觉到害怕跟恐怖，那这个分离焦虑跟外面的那个人无关。就还是我刚刚讲的，是跟你自己过往的伤痛有关，对，因为你心里面会在你看不到的时候，你就不相信对方在。那个在的意思就是你不相信对方，即使没看到你、嗯，还会在意你。对你心里面其实也没有那个永恒的客体存在，所以那些不安啊、焦虑就会一直跑出来。嗯，那。要修复这一份焦虑，很重要的就是我们要好好的去了解这个焦虑的内容到底是什么是。是，对。那是不是当对方离开的时候，你就会觉得自己很渺小？嗯嗯，对。然后你没有没有办法做任何的事情。嗯、你觉得对方没有不会为了你回来 ？OK， 对、嗯。那我觉得这是。呃，你当你很小心翼翼在维系一段感情的时候，你会呈现对分离非常敏感的一种状态
1: 。你这样讲，我们刚才爬完这一切啊，我就知道为什么我年轻的时候分离焦虑那么高，你知道吗？<笑>我讲一个我自己的经验，其实我的父母亲在我还很小的时候，经常是超过一分钟才回来的，嗯、甚至就是。我觉得他有没有回来，我都还不是很确定。就是因为我爸妈小时候很忙嘛，嗯、他们也都自己创业，所以我跟我哥小的时候，大概我的两三岁，那我哥应该就是四五岁这样子、嗯。我爸，我我真的记得不止一次，我妈就是把我带回南部给我外婆之后，那他就去有工作，然后这个一个离开，至少是一个月起跳。哇，对一个这
0: 么小的小孩来说，<笑>真的很久。
1: 对，不止一次哦。对，那、嗯、所以我觉得，呃，我其实在，在刚谈就是年轻的时候，刚谈谈恋爱的时候，会很害怕失去对方。只要不知道对方在哪里，就会有一种痛苦感。然后，可是那个痛苦感又没有强烈到说就整个崩溃。因为我也知道，如果我崩溃了，就不被爱嘛，因为蛮讨人厌的、嗯。所以那种那种一点点一点点，有点像是小针刺一下刺一下，没有到流血。也不也不需要，就是你我知道心里知道没有到严重到要分手，可是每一次那个不安就会像小小的刺，我不知道大家有没有去摸过，有点像仙人掌那种刺，一点点一点点的刺在你心里。然后你说真的痛到要包扎流血也没有，嗯，但它就是一直让你很有感觉、嗯，可是你又会觉得好像没有必要为这件事情去做什么很麻烦的呃呃、嗯、动作保护这样子、嗯，然后因为这樣好像就是。刻意找对方来谈，好像在责怪他，你不应该出去，你不可以有朋友。对、嗯，然后后来我自己学了心理智商之后，我就会比较明白，哦，那是我自己的不安。然后再加上年纪大，也还是有帮助的，因为我们会有很多外在的课题要去照顾，比如说工作越来越忙啦、啊，然后也有的时候就是变成是我也没有办法随时回应别人，因为年轻的时候很简单嘛，你生活的对象就这几个，所以你可以很快的。反应，但年纪越来越大的时候，你就会要照顾的人或要互动人很多，然后你就会明白说，哎、欸，有的时候我没有马上回，不是不在意，是真的没办法。对、嗯，那这个时候就会明白说，哦，这种人际的距离来来回回是很重要的，欸、是很正常的。嗯
0: 嗯嗯，所以其实真的是花了好长一段时间，才慢慢地知道自己跟别人是。不一样的，是那也是家里你有回头好好的照顾了自己的感受嘛？嗯嗯，对啊，所以我觉得就是刚刚一直在讲的，我们是那个要照顾自己的人。而不是一直花力气去检讨自己哪里没做好
1: ，或是检讨对方为什么让你那么不安。<笑><笑>对，因为
0: 如果往检讨的方向，嗯、也许可以有一些做法上的调整，可是心里面那个受伤是没有机会被好好照顾的。因为检讨好像就是告诉你怎么样再做得更好，是嗯嗯嗯、可是一个受伤的状态，嗯，是要被好好的接住的，接住的。嗯，对，所以在这个时候，我们要做的其实是。就像刚刚林嘉玲刚才讲的，我们去承认那个分离带给我们的痛苦，你会想念对方，然后对方不在，不是因为你做错了什么，也不是因为对方做错了什么。那我们怎么样去好好安顿自己那个不舒服，就是一个我们开始要去想的，怎么样去缓解分离焦虑的方法
1: 。嗯，对。嗯那嗯嗯，我讲了一个故事、嗯，你要不要也来那个呼应一下那个个案
0: 的故事<笑>？对，那。好，因为刚刚你刚刚分享的那个自己的经验已经非常传神，我就短短的补充一个、嗯、一个案例的片段。哈，那这个个案的情况是这样子的，嗯，他跟伴侣的相处在平常都好好的，但是只要伴侣要因为工作的方式，就是因为工因为工作要出差一段时间，那在伴侣要出发前。他的情绪就会极度的低落，然后在对方出差的期间，嗯，就明明知道对方是在工作，他还是要坚持，他随时打电话过去，对方一定要接，哦、对，而且必要的时候还要邀请要求他，你要开始训练
1: ，<笑>让我看看你真的在你。嗯，工作的地方。我刚刚笑的原因是什么，你知道吗、嗯？我忽然有一种感谢，我那个年代还没有试训这个东西。<笑>如果有话，我应该也会要求。<笑>真的是有一点控制狂啊、哦，<笑>真的是
0: 太不安了、嗯。对，才会很需要做这么、嗯、这么激烈的确认，对不对是？是。那可以想象嘛？我们刚才就是嘉盈说，这、嗯、这激烈的控制、嗯，但其实这样子对方一定会很受不了啊，因为没有人想被怀疑。对，那这个这个些行动就非常的伤害他们的关系。他自己是有自觉的，嗯、可是他就是克制不了，对真的完全可以理解那个克制不了的感觉。对，就是很不安哈、嗯。对，那我们的讨论就是随着我们的讨论，他慢慢的可以知道。就是我去回想，<笑>其实，在他小时候，他很常去目睹爸爸妈妈吵架。嗯、那每一次爸爸妈妈吵架的时候，妈妈就会威胁要离开。那在那些日子啊，他就会很常担心妈妈会不会一出门就不会再回来了。嗯哼。对，所以他每天下课回到家里，如果妈妈不在家，他就是去看衣柜、开冰箱，找寻各种妈妈没有离家出走的一些线索。哦
1: ，他在看妈妈有没有把东西带走，然后确认他还在不在，会不会回来？是啊。但这些
0: 经验、哦，他从来没有跟别人说过，就连他本人已經，他都不,不记得了。对他都不记得，就是可见那个伤痛很痛苦。嗯，然后他是做着那些确认，让自己安心。嗯、可是从来没有人知道，他曾经那么担心、害怕过
1: 。OK， 天哪、啊！我现在听着都好想哭哦。好，那如果我们已经知道自己有分离焦虑，我们要怎么疗愈自己啊？嗯
0: ，所以
1: 像刚刚那个
0: 案例啊，嗯，我们越来越了解他童年经历经历过的伤痛，然后他也慢慢能够理解自己行为背后的意义，他比较能够去跟他的伴侣聊说他自己在跟他分离时候的痛苦，然后他也让伴侣知道说不是因为不信任他，是因为他心里的害怕。对他让他的伴侣也去知道他自己曾经发生过的事情，对，然后当他很害怕的时候，他很希望他的伴侣可以为他做些什么。那这个伴侣也可以去想一想，他可不可以做到？那这个才是一个真正的沟通。嗯嗯,嗯，对。可是，在他理解自己心里的伤痛是这样子的情况之前，他不知道要跟。伴侣沟通，他很想沟通，但他不知道那是什么， oh. 所以我们得先了解自己，才能够去跟对方讨论。Okay. 那一个爱你的人，他也能够，呃，照顾你的时候，其实这就是一个很棒的修复的机会。是是,是他是
1: 会回来的妈妈。<笑>是现在的伴侣是会回来的，对、啊、的父母。好，我觉得这个差别啊，虽然。可能到大家到最后都还是会到，呃，事情到底怎么处理？可是我觉得你知不知道自己的脆弱在哪里，然后知道发生什么事，并且把它说出来，在你们的关系里，让跟你互动的人知道，不是他做错什么或他没做到什么，你才会不安。我觉得这差非常的多，因为这会让你们的关系是有安全感的，而不是一直在拉扯的感觉。然后你们是一起决定说，那我们可以怎么做来？找回你的这个连接感或安全感，可能到最后的做法都是一样的，就是报备。嗯、好，可是、嗯、<笑>有没有经过这一段的讨论，其实差很多。对，嗯，因为一个被怀疑而去报备、嗯，好像是在
0: 证明自己是、嗯、是值得被信任，跟。你是为了照顾对方，嗯、哼你报备行程是为了让他安心，那是一个爱的行
1: 动，是这是完全不一样的感觉，是是是，所以这个东西真的要去看见，因为有时候关系破坏关系的，真的是一些我们过去没有。处理的一些焦虑或伤痛。那如果你的焦虑又太强，然后你又不承认，那我们前面都谈过了、啊，投射啊、移情啊、投射性认同啊，大家都知道会发生什么事嘛？我们就不用再重复了，你就往前听，你就会知道。那为什么生命就会一直重演、重演、重演？不管你换了谁都是这样，其实是有原因的
0: 。对啊，所以我我觉得一个认真的关系，是我们彼此都能够好好陪伴彼此，面对生命。嗯、那这些。很深刻的讨论，就是帮助我们能够重新学会爱跟被爱的能力。嗯、对，在这样能够好好讨论的情况下，其实分离是一个礼物。嗯，对，因为我们在分离的时候，可以累积更多的经验跟心情，然后在我们再一次见面的时候，我们可以彼此靠近跟分享。所以，其实分离真的是可以不用焦虑的、哦。
1: 天呐、啊，我觉得好感动哦！好，最后我也要跟大家讲一件事实哦，就是再过两集，刚有讲今天是倒数第三集嘛，再过两集，我们的《心理躲猫猫》的第一季就会暂时的。休息喽，好，我就暂时暂停下哦，好<笑>，但是呢，呃，我现在是这样子承诺着，那我也希望玉婷就是可以哈，就是不是真正的结束，就是不是我们之后就没有了哈、嗯。我们呃，因为要回头去照顾自己，我们也需要时间休息沉淀，然后再去找资料，是才能再带给大家很多呃很多有趣的故事也好，或者是一些观点也好。所以呢，我们之后呢还是会跟大家连接，那有可能是课程，那也有可能是新的节目，对，那就是要继续支持我们哦，<笑><笑>好谢谢大家，嗯、对啊嗯，嗯，最后有想要说什么？没有，只是
0: 对啊，好像这样子做了半年的节目，真的因为深刻的投入。
1: 嗯，你要讲心得吗？心得下一集再讲、哦。好，等<笑>好，<笑>下一集才是真正的结束哦。好好好，好好就
0: 是也也是，对啊，真的会
1: 有一种淡淡的一种伤感,感，对不对？伤感确实是、嗯嗯。好，对，好，那这个淡淡的感觉，我们就留在心里头去回味跟咀嚼，然后想一想，在那个没有见面，或者你们双周更嘛，<笑>我们是双周更嘛，在这个双周的过程里，你在想什么？其实都很有意义。嗯好，那最后呢，跟大家呃，工商服务一下呢，即日起到二月五号呢，我的由我主理的所有的课程，好，好像有七八门，<笑>我有点不记得了。你也太厉害了，特别是我今天有特别讲到的，好好说再见、嗯，好好在一起，其实都是在讲分离焦虑跟。关于那个连接，那好好在一起也有谈到那个小的时候的遗弃感是怎么伤害你的不安全感的哈、嗯。那这些，如果你想要更进一步的去知道那个呃背后的机制是什么，然后怎么帮助自己更有系统的做法，我都邀请你现在就加入我的课程哈。不管是关系里的好好说再见，好好好好在一起，或者是呃成为你想要的改变，或心理免疫力提升你的那种压力。焦虑对抗的能力，这都可以帮助到你。而且，而且即日起，你购买任何一门课都是八八折、嗯，真的真的是很优惠，<笑>就随便你买哦，嗯、到呃二月五号之前，好，请大家踊跃把握哦，哈。那我们今天的节目到这边，期待未来继续推出更多更精彩的内容，拜拜，拜拜。